0: À cette séance, à ces services, à ces cultes, à cette prière euh, matinale. Aujourd'hui, euh, je pense que nous avons juste une petite parole. On va juste, euh, je vais juste partager en peu de minutes, peu de minutes en tout cas, peut-être on aura les temps pour euh, louer, peut-être on aura les temps pour adorer et un fort, temps hein, peut être des des prières en tout cas. Yeah. Et aujourd'hui, je vais juste vous parler sur euh, les trois niveaux de, de la prière en fait. Trois niveaux de la prière. Euh, le texte euh, qu'on lira se trouve euh, dans Hébreux euh, 9, du deuxième verset au cinquième verset. La Bible est dit. En effet, un tabernacle avait été installé. Dans la première partie appelée lieu sang s'y trouvait le chandelier, la table et le pan des propositions. Puis, derrière les seconds voiles s'est trouvait la partie appelée sang des Elle contenait un brûle parfum en or et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle... Il y avait une urne d'or contenant la manne, ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche s'étaient les chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. Amen. J'aimerais aussi, euh, je pense, ajouter un texte aussi qui, je pense, se trouve dans... Euh, Exode 40. Euh, voilà. La Bible dit dans Exode 40, euh, du troisième verset au septième, bon, disons, ou au huitième, la Bible dit euh, Tu placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. En ordre tu apporteras les chandeliers et tu arrangeras les lampes. Tu mettras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu placeras les rideaux à l'entrée du tabernacle. Tu mettras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente de la rencontre. Tu mettras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel et tu mettras des loups. Tu placeras le parvis tout autour et tu mettras les rideaux à la porte du parvis. Amen du trois niveaux de la prière, ou trois niveaux de la prière. Les textes que nous venons de lire ce matin nous parlent du tabernacle, nous parlent du temple, en fait. Et il est certain que nous savons, pour tout chrétien que Jésus est la porte du temple. Parce que lorsqu'on allait au temple, on savait que l'on allait vers Dieu. On savait que l'on allait au-devant de Dieu. Et nous savons que Jésus, lui seul, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin pour aller vers le Père. Ce que l'on peut considérer comme Jésus étant la porte du temple. Le même, il pouvait dire euh, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Parce que lui-même, il était la porte. C'est que ce matin, on comprend bien que Jésus est la porte du temple et la porte de ses tabernacles. Mais avec les textes que l'on a lu, on a compris que les tabernacles étaient disposés en trois parties. Il y avait le parvis, il y avait les lieux saints et il y avait les lieux très saints. Trois parties qui euh, s'est distinguées par leur façon ou dans la manière dont les gens approchaient les mêmes trois parties, le parvis était considéré comme ces lieux ou cet endroit où tout le monde pouvait y arriver, toute personne pouvait y arriver en tout cas parce que c'était un lieu où on pouvait sacrifier, on pouvait euh, on pouvait sacrifier, on pouvait venir avec son holocauste et puis par la suite les souverains sacrificateurs, non pas les souverains, les sacrificateurs ou tous les vites pouvaient entrer dans le lieu saint. C'était un lieu où les lévites pouvaient y entrer. Mais tandis que le lieu très saint, les saints des saints, le souverain sacrificateur seul pouvait y entrer et il ne pouvait qu'y entrer une seule fois l'année. Trois niveaux de la prière. C'est que, je suis en train de parler de la prière en ce sens que la prière peut être une forme où quelqu'un s'approche du parvis, quelqu'un est dans le parvis, quelqu'un est dans ces moments de prière où peut-être les téléphones peut sonner, tu es là, tu réponds. C'est un moment où tu n'es pas totalement concentré, où tu n'es pas tellement dedans, mais tu es encore dans le parvis parce que. Le parvis c'était un lieu comme nous venons de le voir où il y avait les soleils Les soleils pouvaient euh, les le soleils éclairer le parvis en tout cas. Tandis que le lieu saint, ce qui éclairait le lieu saint, c'était le chandelier. Parce que comme nous l'avons lu dans le dans le lieu saint, il y avait la table de proposition où il y avait les pains de proposition et il y avait aussi le chandelier. Le chandelier qui consistait à éclairer le lieu saint. C'est que dans le parvis, s'il est vrai qu'avec ce texte qu'on a lu encore en exode, on trouve qu'il y avait la cuve des reins ou la cuve des bronzes. Dans cette cuve, il y avait des lots. C'est que c'était un endroit où tu pouvais venir, tu t'y regardes parce qu'au fond, au fond de cette cuve, lorsqu'on était en train de la bâtir, on y avait placé des miroirs c'est que c'était un moment où tu pouvais venir, tu t'y regardes, tu te vois comme tel que tu es. Sachant que le bronze ou les représente représentent les jugements de Dieu, c'est que c'était un moment où en venait en s'y regardant, on pouvait s'y laver, s'y laver les mains d'une certaine façon. C'est comme accepter la purification de la part de Dieu. C'est que toute personne pouvait arriver au parvis. Et l'on comprend bien que si le parvis est le premier niveau de la prière, c'est que le parvis, c'est un endroit où, c'est ces niveaux-là où la personne vient au devant des dieux pour même s'excuser, pour demander pardon, pour se purifier. C'est un moment où tu es là, tu peux faire des prières, mais tu n'es pas encore tellement concentré, tu n'es qu'au début. Le parvis, c'est que c'est cet endroit où... La prière peut être encore froide. C'est un endroit où, euh, comme on l'a dit, tu es membre de la maison. Donc, tu ne sors pas en dehors du temple, tu es membre de la maison. Peut-être peu importe les fautes que tu fais, tu es membre de la maison, l'amour de Dieu sera toujours sur toi. Dieu pourra peut-être toujours te protéger, mais tu es dans le parvis. Tu n'es pas dans les lieux saints ou tu n'es pas dans les lieux très saints avec une forte intensité dans la présence de Dieu. Mais tu es encore juste dans le parvis et tu es dans la maison de Dieu. C'est que Dieu a toujours cette main mise sur toi. Il peut toujours te protéger, il peut toujours être avec toi, il peut toujours t'envoyer des personnes au devant de toi pour par exemple te donner un message. Tu n'es pas en dehors de la maison de Dieu, tu n'es pas en dehors de la chrétienté, tu es toujours au-dedans, au dedans en tout cas. Et un prédicateur pouvait dire que la prière, c'est comme euh, allumer un feu. Au début, c'est la fumée qui sort. C'est la fumée qui essaye de monter. Et plus euh, on avance dans la prière, cette fumée, tant qu'elle est chaude, elle se transforme en feu. Et à un moment donné, quand on continue encore à prier, ces feux se transforment ou deviennent puissants comme, euh, euh, on aurait dit, un laser. Ces feux deviennent encore plus puissants jusqu'à percer les choses. Et voilà que c'est ça le parvis. Et lorsqu'on avance de plus, on arrive dans le lieu saint. Les lieux saint, on comprend où il y a la table de proposition et il y a les chandeliers. Hier, nous avons eu à parler sur les chandeliers comme représentant l'esprit des dieux. Et là où on parle du pain, on parle de la parole de Dieu. C'est que le lieu saint, c'est un endroit où tu es déjà, d'une certaine façon, dans ta prière, tu as avancé. C'est une prière qui est devenue, disons, un peu forte. C'est une prière qui, où tu te sens, où tu es en train de d'aller au fait où tu es en train d'être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est vrai que la Bible peut dire euh, « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » C'est que la prière même qui est faite, par exemple, disons, dans, dans le lieu saint, c'est une toute autre forme de prière. Ce n'est plus une prière qui est, euh, une prière, disons, qui bégaye ou une prière qui tâtonne comme la prière peut, pourrait être dans le parvis. Mais c'est déjà une prière qui est, disons, euh, conduite par l'esprit. C'est une prière, on peut dire, qui est euh, inspirée même par l'esprit de Dieu. Tu sens dire des choses, tu sens aller de gauche à droite, tu sens être, euh, aller droit, en tout cas, dans ta prière. Un jour, <rire> un prédicateur était en train de dire qu'il était en train de prier fortement, il est en train de prier, 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 et... Une poule est venue passer à côté de lui. Ça l'a effrayé. et a dit « Oh non de Jésus !» Et qu'est-ce qui s'est passé La poule a été figée. C'est que la poule a été figée en ce sens. La poule a été paralysée. La poule n'a plus bougé. Et puis il a dit « Ah, ce n'est que la poule !» Et puis la poule, encore par après, a continué à marcher. Mais s'il est vrai que c'est là, euh, si c'était réellement vrai, je ne crois pas totalement que euh, la personne qui priait s'est vraiment aurait eu peur de la poule. Là, c'est quand par exemple la personne est dans le parvis que la personne est distraite peut-être par les choses du de dehors. Mais quand tu es déjà dans le lieu saint, c'est que ta prière a changé les niveaux. Ta prière est en train d'être de percer disons le ciel. Ta prière est forte en tout cas et que tu n'es pas tu n'es pas distrait par ton, ce qui se passe autour de toi, mais tu, es, tu commences déjà à expérimenter ou à naviguer entre le pain ou la parole et l'esprit de Dieu. C'est un moment où, les, où Dieu peut te communiquer des choses. C'est un moment où l'esprit peut te parler par, par certaines choses en te donnant la parole, en te donnant des initiatives ou en te donnant des directives. Cela se passe dans le lieu saint. Si on peut appeler ainsi, c'est que l'on sent que c'est tout un autre niveau de, de prière. Si euh, Paul pouvait dire qu'il euh, connaît un homme qui fut ravi en esprit jusqu'au troisième ciel, l'on comprend parfaitement qu'il y a trois ciels. Il y a le ciel visible, celui que nous voyons et il y a le deuxième ciel, comme euh, le, euh, Paul encore il dira, car euh, notre, la, notre, notre combat. Euh, n'est pas contre le, euh, la chair et les sangs, mais contre les dominations les autorités, il se trouve dans les airs. Et il y a le trône de Dieu, où, le troisième ciel où se trouve Dieu. Et l'on comprend que quand on essaye de monter encore en puissance, au deuxième niveau déjà de la prière, c'est que c'est une prière qui est comme le feu. C'est une prière qui brûle le deuxième ciel pour passer. Et monter jusqu'au troisième ciel, c'est que on comprend, on sent déjà, on sent déjà que c'est une prière qui qui est efficace. Déjà, c'est une prière qui montre certains résultats, disons même palpables. Et il y a maintenant le Saint des Saints où résidait l'arche d'alliance. Mais avant que l'on arrive à l'arche de l'alliance, il y avait euh, l'autel de parfum où il y avait. Euh, il y avait donc l'hôtel de parfum ou le parfum monté, ou euh, donc on peut dire l'adoration. C'est que, la Bible peut, peut encore nous dire que Dieu siège au milieu de louanges et d'adorations. C'est que si l'arche de Dieu pouvait représenter directement la présence de Dieu, parce que euh, c'est là où Dieu résidait, c'est que la louange et l'adoration est une certaine façon d'amener Dieu vers nous. Et par là, une personne peut commencer à louer, à adorer, jusqu'à ce qu'elle sente quitter, disons, de cette atmosphère de lassitude, de cette atmosphère de paresse, à, euh, à cette atmosphère où tu sens euh, non, tu es comblé, tu sens non, euh, ce n'est pas euh, de l'atmosphère où tu te sens seul, mais tu sens la présence des dieux. Parce qu'à un certain moment, la présence de Dieu devient même palpable dans notre vie. C'est qu'à ce troisième niveau, on sent en tout cas, on sent que non, on est en pleine communication avec Dieu. On sent qu'il est là, on sent qu'il est présent. Parce qu'on est passé par ces étapes de, de la parole avec l'esprit, de cette adoration. Et on arrive à un moment donné où... On est là dans les saints des saints. On est là avec Dieu. Ou dans ces moments, peut-être, les temps ne comptent plus. Dans ces moments, on a juste envie de rester là. Surtout là, tu verras, par exemple, certaines personnes commencer à prier et à d'autres moments, elles commencent juste à pleurer. Mais pourquoi tu pleures Et elle te dit, non, je sens l'amour de Dieu. J'ai pu, euh, comp pu comprendre ou avoir senti cet amour dont Dieu nous a aimés. Toi, la personne, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure pendant longtemps où elle est en train de. Elle prie, elle prie, elle prie avec vivacité. Elle prie, elle te dit, mais waouh! Et elle ne voit pas le temps passer parce qu'elle est au-devant de la majesté divine. Elle est au-devant euh, du roi des rois et elle s'est dit, peu importe ce qui se passe au-dehors, moi. Je préfère être dans ta présence. Je préfère être au-devant de toi parce que même au-devant de lui, la Bible dit qu'il y a abondance ou abondante joie. La personne se sent même joyeuse d'être au-devant de Dieu parce que c'est un moment où, un moment unique, c'est un moment qui n'est pas commode à tous les autres moments. Et de ces faits, ces personnes deviennent comme... Euh, euh, un canal par lequel Dieu passe. Ces personnes deviennent par la suite comme euh, un porteur ou des porteurs ou de la gloire de Dieu. Et quand je parle d'un porteur de la gloire de Dieu, on a vu que Moïse avait la gloire de Dieu qui revêtait sur son visage. Et au-devant au devant de tout, ou au-devant des pharaons, il était comme Dieu. C'est un porteur de la gloire de Dieu, c'est quelqu'un qui vient il est comme la présence de Dieu elle-même. Si la présence de Dieu peut bénir, si la présence de Dieu peut guérir, si la présence de Dieu même peut transformer une vie, cette personne peut venir et quelque chose se passe. C'est pour cela que la Bible peut dire que l'ombre même des disciples ou des apôtres guérissait le malade. La Bible peut dire qu'on venait de partout pour toucher même le, le, les choses ou les vêtements que les apôtres ont eu à toucher. Parce que. Ce sont, des, ce sont des personnes qui ont eu à être dans la présence de Dieu, dans le sein des saints, et ressortir, on dirait, euh, elles sont couvertes de cette gloire, elles sont couvertes de cette présence. C'est comme une personne, par exemple, euh, qui, est dans la, euh, qui entre dans une maison où il y a la fumée, ou même, par exemple, dans un endroit où on a parfumé un bon parfum. Et... Si nous lisons même la Bible, on verra qu'à un moment donné, on dit « la gloire de Dieu remplit la maison » jusqu'à ce que tout le monde puisse équiter euh, le lieu saint ou l'attente de la rencontre. C'est que c'était comme une certaine fumée. Et voilà qu'on n'arrive plus à voir, on décide d'équiter. Si on compare cela avec euh, la présence de Dieu ou avec euh, le sang des Saints, on verra que, par exemple, une personne qui a été dans un endroit où on a parfumé quelque chose, elle sortira de cet endroit et là où elle ira, le parfum sera en train de sentir la personne. Peu importe si la personne ne s'est pas parfumée, mais le fait qu'elle ait été là-bas, Là où elle va passer, on va se dire « Ah, tu as mis un bon parfum. » Non, je n'ai pas mis des parfums, mais les lieux où j'étais étaient remplis de parfums. De la même façon, par exemple, si on est en train de brûler des papiers ici, on est en train de brûler euh, des braises, tout ça, et qu'il y ait cette fumée-là, là, on ira, <rire> on sentira les braises, on sentira cette fumée. C'est que cette personne qui, est, qui a passé de son temps dans la présence de Dieu, dans le lieu saint, dans les saints des saints, pourra sortir, donc pourra sortir de cette prière intense et aller même au-devant de quelqu'un et tu sens où la personne sentira que non. Cette personne dégage de l'atmosphère euh, qui n'est pas, qui est tout autre. Cette personne, on dirait, il y a quelque chose de différent, hein, de différent. Et s'il est vrai qu'on peut sortir du point A au point C ou du premier niveau au troisième niveau, il est aussi possible de sortir du troisième niveau et de retourner jusqu'au premier niveau. Et c'est vrai que quand quelqu'un est concentré avec Dieu, il aura plus tendance à être dans le deuxième niveau, dans les lieux saints. C'est que cette communication, elle est là. Il marche où euh, il est conduit par l'esprit de Dieu. Et le pas pour entrer dans le lieu saint sera juste. Euh, euh, Habituel au en fait, ça sera juste d'un côté, tu vois, il est là, il entre, tout ça, et il reste, il, peut, il entre, peut-être il sort. S'il sort, on peut dire que c'est peut-être par les aléas, il y a la vie, le travail, euh, les choses courantes, tout ça qui lui prennent du temps. Mais à tout autre moment, s'il se concentre, il entre dans le lieu saint, dans le lieu très saint directement, et voilà, en présence d'avec Dieu, tout ça, et tout ça change. C'est, voilà, euh, une petite exhortation en tout cas pour euh, clôturer la semaine, pour euh, savoir euh, ou pour euh, avoir, disons, un thermomètre, connaître à quel niveau l'on est, savoir à quel moment, c'est dire, ah, là, je suis, je me sens, ah, je suis peut être au parvis, ou là, je me sens, peut être ici dans les lieux et par d'autres moments, quand tu es en pleine louange, en pleine adoration, tu te dis « Ah non, 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 Là, je sais que je suis dans, le, là, dans les saints des saints, au-devant de, la, de la, euh, la majesté divine, au-devant du trône de grâce, au-devant de Dieu. » Tu te dis « Non. » Ce moment, ce n'est pas un moment euh, n'importe lequel. C'est un moment propice. Toi -même, tu, tu sens que « Non. » C'est différent des, des autres moments. Voilà. Et... Que Dieu bénisse en tout cas sa parole. Et merci à Dieu en tout cas pour cette semaine et pour tout.